0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Watchlist où on vous présente des contenus multimédia que l'on peut trouver sur les plateformes de streaming légales. Donc là aujourd'hui on fait du bi-plateforme puisqu'on va parler de l'attaque des titans, Shinji Nokyojin qui est d'une part sur Netflix avec une saison exactement de retard et Wakanim donc un site de streaming d'animé. De, aujourd'hui avec nous nous avons Benjamin.
1: Bonjour tout le monde.
0: Carapuce. Bonjour. Julien. Bonjour. Et moi Alexis. Benjamin, comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas?
1: Oui, eh ben Benjamin, je suis actuellement euh, domicilié au Québec où euh, j'étais parti faire une formation, enfin une école d'humour. Et, euh, et très bon investissement puisque la pandémie m'a bien entendu euh, fermé toute opportunité. Et donc je passe mon temps maintenant à regarder euh, des animés.
0: J'aurais dû te faire relire mon texte, peut-être que ça aurait été un petit peu plus piquant. <rire> hum. euh, Carapuce. Euh, est-ce que tu peux te présenter en deux mots je, je sais que tu es de la dynastie de Loli, <rire> Landwell, oui. qui fait euh, pas mal de podcasts, mais euh, toi, est-ce que tu fais des petites choses sur Internet euh,
2: Pas vraiment dans le, tout ce
0: qui est podcast, mais plus dans le dessin, d'animé, de, etc. Fan art, quoi. D'accord, donc je crois qu'on peut te retrouver sur Twitter, c'est ça Oui. Okay. Et toi, Julien, bon, on te connaît sur PodCut et sur Watchlist, mais tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui n'auraient vraiment pas suivi au fond de la classe
3: <rire> euh, oui, bah, moi je fais du podcast et vous pouvez me retrouver dans euh, Le Roi Steven, L'école des Facs, G7, Sky the Limit et Watchlist. Voilà. Ça fait un
0: sacré planning. Et, euh, et est-ce que vous, en général, donc, Benjamin, tu l'as dit, tu regardes pas mal d'animés en ce moment, mais euh, quel est votre rapport un petit peu aux animés, aux mangas en général Est-ce que vous en lisez beaucoup Qu'est-ce que vous aimez
3: Alors, moi je veux bien commencer parce que je pense que je suis une noob de la bande
1: ou oh, Attends-moi, euh... attends-moi. <rire>
3: euh, C'est-à-dire que je, je ne regarde aucun animé. Euh, je, je regardais des animés quand j'étais petit, enfin des animés. Je sais pas si vous mettez Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball et Dragon Ball Z dans la, la catégorie des animés, mais c'était ce qui passait à la télé quand j'étais petit, donc j'ai regardé ça. Et après, j'en ai genre pas regardé jusqu'à l'attaque des Titans, quoi. Donc euh, je j'ai pas de raison à ça particulière. Mais Ah non, si, j'ai regardé Full Metal Alchemist aussi, quand ouais. même. Et Death Note. Voilà, c'est les deux seuls. Vraiment, je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus. Et je suis tombé dessus par hasard, grâce à Netflix, à Attaque des Titans. Et c'est ce que je disais avant qu'on commence d'enregistrer c'est que vu qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule saison et que je voulais absolument euh, savoir ce qui se passait, parce que l'histoire m'avait vraiment beaucoup plu, euh, bah, j'ai acheté pour la première fois de ma vie des mangas pour pouvoir, euh, pour pouvoir suivre euh, l'histoire. Voilà à peu près mon niveau d'animé, c'est-à-dire euh, noob euh, à deux.
0: C'est déjà pas mal, t'as quand même commencé avec Dragon Ball, là où pas mal euh, des, des gros weebs de mon genre ont commencé. Donc. <rire> euh, ben Benjamin, toi tu disais que t'étais un petit peu, entre guillemets, débutant dans le domaine aussi. Qu'est-ce que c'est toi, ta culture manga, animé
1: Ouais, bah, je crois que j'ai à peu près le même passif que, que Julien. Donc ce que j'ai regardé de moi-même, il y avait effectivement Dragon Ball, j'ai grandi avec, euh, que j'avais lu et puis regardé, puis tous les OAV et tout. Euh, après ouais Death Note euh, j'ai beaucoup aimé Full Metal Alchemist personnellement j'estime que c'est mon animé préféré parce que il a pas toutes les il a moins tous les défauts que j'aime pas chez les animés qui est des épisodes à rallonge les combats ou ils sont tout le temps coupés par euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête euh, pendant qu'il fait un coup beaucoup plus fluide donc j'ai beaucoup aimé puis je m'attachais beaucoup plus aux personnages que l'attaque des Titans par exemple on en reparlera peut-être mais où je trouve que les personnages meurent trop vite pour qu'on s'attache à eux et, euh, et après, ouais, c'est ça. Mais après, moi, j'avais un grand frère qui regardait beaucoup. Donc, euh, euh, comment dire, euh, par procuration, j'ai regardé euh, Chevalier du Zodiac, euh, Escaflon, euh, Cowboy Bebop, euh, un peu les, les grands animés des, des années 80-90. Et puis, euh, à Attaque des Titans, moi, j'ai commencé il y a un mois. Donc, euh, j'ai pas eu toutes vos attentes entre chaque saison. J'ai vraiment tout enchaîné et j'ai regardé le dernier épisode de la saison 4 bah là quand il est sorti, mais je venais de me faire la saison 4 depuis vendredi. Donc, euh, tout a été très vite pour moi. Mais je n'ai pas lu encore les Attaques des Titans.
3: J'ai honte d'avoir oublié de citer Cowboy Bebop, que je trouve le, le meilleur. Ouais. Et vous
2: bon, bah, Du coup, moi, bah, je suis beaucoup plus jeune, donc euh, ça passait pas à la télé tout ce qui est Dragon Ball. Mais grâce à ma, ma mère, j'en ai, regard... ai regardé quand même beaucoup. Et Attaque des Titans, je l'ai regardé il y a longtemps, juste avant la saison 3. Du coup, je l'ai suivi à partir de là. Je lis les mangas aussi. Et j'aime bien tout ce qui est shonen et seinen en général.
3: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est shonen et seinen
2: euh, Alors shonen, c'est tout ce qui va être comme My Hero Academia, euh, Jujutsu Keizen. Donc c'est des actions généralement... Euh, on va dire orienté, jeune garçon, c'est comme ça que c'est présenté. Seinen, ça va être Attaque des Titans, et c'est du shonen, mais ça va être plus violent et orienté, du coup, jeune
0: adulte.
3: Ok, j'aurais appris un truc.
0: Par exemple, les seinen un petit peu cultes. Bon, bah, Shinjiki no Kyojin, ça se pose un petit peu quand même dans le seinen. Mais euh, à l'époque, il y avait euh, Monster, par exemple, qui est un un seinen qui, qui est très plaisant et déplaisant à la fois, où on se retrouve avec un, un antagoniste qui est un psychopathe, littéralement, euh, cliniquement un psychopathe, et où le protagoniste est un médecin qui euh, se retrouve dans, dans une, euh, à sauver ce psychopathe quand il était enfant et à le poursuivre toute sa vie pour éviter qu'il euh, qu continue de faire des dégâts. Donc c'est des choses très sombres, parfois, euh, qui je trouve sont plus marquantes parce que souvent dans le shonen, on a beaucoup une escalade de puissance, un petit peu à la Naruto, qui n'y a pas forcément dans des animés comme One Piece, mais on a toujours un petit peu une escalade, il faut être le plus fort. Alors que dans un seinen, ben, on n'a pas besoin d'être le plus fort. Des fois, il, des fois le scénario ne, se, ne tourne pas autour d'une recherche d'être le plus musclé, de faire le mieux à manger que les autres, etc. Okay. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on n'a pas une shoujo girl. Enfin, moi, je l'ai été, mais quand j'étais plus jeune. <rire> Donc le shoujo, c'est le manga littéralement, entre guillemets, pour adolescente. C'est-à-dire, c'est fruit basket, etc. Donc, c'est très romantique. C'est très des histoires d'amour et des triangles amoureux sur le principe, hein, sur le papier. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que, par exemple, Dragon Ball, c'est le, le shonen euh, par excellence. Donc, c'est vrai que c'est souvent la, la catégorie qui est la plus, la plus montrée. Notamment, euh, on connaît tous le mot le shonen jump, le, le magazine qui publie un certain nombre de, de mangas euh, tous les mois sur un papier euh, journal de qualité assez médiocre, mais qui, du coup, coûte... Euh, coûte une misère là-bas. <rire> je réalise en faisant le montage qu'en fait, euh, je me suis trompée. C'est le Weekly Challenge Jump, donc c'est toutes les semaines. On reprend encore de l'épisode.
3: C'est l'équivalent du Pulp pour le comic, Pour le comics
0: euh, Oui, un petit peu. Ok. Sauf que là, bah, souvent les comics c'est... Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus cher que le manga, en tout cas au Japon. Au Japon, en France, un manga c'est 5-6 euros minimum un tome euh, tout seul avec... Ouais, euh, ouais. Non sais. mais en
3: fait parce que tu as, as des comics assez chers et tu avais des comics dits pulp euh, dans les années 50 qui sortaient parce qu'ils étaient imprimés sur du mauvais papier aussi en fait. Mais l'histoire ouais, elle on est très bonne.
1: Hein. Les... On a l'impression que les pulp c'était... Aussi... Ouais que l'histoire était mais que c'était quand même moins... Celle-là même les, les... dans *Shonen Job c'est censé être les... Les, enfin, les, les, les histoires qu'on connaît Dragon Ball, Naruto, qui sont dans... Des grosses publications, mais faites effectivement dans un truc un peu cheap. Puis justement, il y a le truc des, des Perfect editions où euh, dès que le, le manga est vraiment devenu très célèbre, il est réédité, euh, cette fois-ci avec un papier euh, qualitatif. Les euh, dessins sont refaits des fois, euh, ils sont en couleur, de ce que j'ai compris.
0: Et j'ai une Petite anecdote avec les jumps, parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et que ça m'a beaucoup touchée, parce que je suis une grosse weeb. Euh, ce qui est très à la mode chez les weeb, c'est-à-dire un peu les fans de Japon dont on se moque un petit peu, qui aiment bien lire des mangas, etc. C'est de trouver le shonen jump, euh, il en sort un par semaine, le plus proche de sa date de naissance, en fait. D'avoir le shonen jump, moi par exemple c'est de novembre 1990. Donc, euh, à l'époque, il y avait Senseiya, City Hunter et tout ça, enfin, Nicky Larson. Et c'est vrai que c'est quelque chose, le Shonen Jump, qui est une institution. Si ton manga, il est dans le Shonen Jump, c'est bien. Si tu te fais sortir du Shonen Jump parce que t'as pas assez de succès, c'est un peu la loose, quoi. C'est comme quand ta série, elle est déprogrammée de Netflix. Voilà, mmh. c'est un peu le même principe.
3: Bon, moi, ça va, il y avait du Captain Tsubasa et du Dragon Ball, là, mon année. Donc, euh, j ouais. Je voir.
0: <rire> donc c'est un, un peu rigolo d'aller voir et des fois de le posséder euh, mais bon après le problème c'est que celui de sa naissance alors déjà que c'est du papier un peu pas cher euh, c'est pas pour le feuilleter, c'est vraiment pour avoir l'objet sinon euh, il est vite détruit
1: ça, sort, ça sortait tout, toutes les semaines c'est ça
0: ah oui toutes les semaines c'est ça et toutes les semaines et c'est quand même assez conséquent parce qu'il y a un chapitre de, de pas mal de, de mangas plus, euh, plus les pubs etc il y a quand même pas mal de choses Bon, pour ma part, pour les mangas, bah, je baigne dedans depuis les années euh, fin 90, un peu comme tous les gens qui ont un peu vagabondé autour du club Dorothée. J'avais pas le câble et le satellite, donc je regardais pas sur le câble et le satellite, mais au collège, on s'est changé, on avait nos sacs à dos, plein à craquer de mangas et on s'en changeait, détective Conan, euh, psychométriologie, des trucs qui sont même pour certains plus édités. Et euh, j'ai toujours un peu baigné dedans, shoujo, shonen, j'aime beaucoup les seinen parce que c'est des scénarios un peu plus sombres et que j'étais un peu une ado -emo. Mais voilà, on est un petit peu dans, dans ce bain-là et Shinji no Kyojin est apparu à une époque où je m'étais un peu désintéressée des mangas et des animés et que ça m'a remis dedans, mais la tête, euh, la tête dedans, quoi. Vraiment, ça m'a happée. Et à l'époque, sur Netflix ils, a... Netflix, ils avaient sorti juste la première partie de la saison 1 et je l'ai vu genre en 2017. Je savais pas que la suite était sortie parce que j'avais vraiment vu que le début et pareil. Je me suis retrouvée à lire un petit peu les, les scans sur le côté et... Finalement je me suis abonnée à des services de manga pay enfin, d'anime payants pour pouvoir voir la suite. Et c'est pour ça que pour ma part je suis à jour de la de la diffusion japonaise de l'anime. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même autant de services de streaming d'anime que de services de streaming euh, genre euh, plus généraux. Genre il y a Netflix, OCS, Amazon Prime Video, Stars maintenant, etc. Disney. Enfin, Stars inclus dans Disney mais chez les animés, il y a Wakanim, ADN, euh, ADN, l'application est pourrie, c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs, notamment euh, beaucoup No Hero Academia, euh, il y a hum, mince Crunchyroll, Crunchyroll. Sauf que un peu à la Disney, ils sont tous fait racheter, <rire> ils sont tous achetés les uns les autres, donc normalement dans un avenir proche, ça vaudra le coup parce que normalement ils devraient être tous sur la même plateforme. Bref, voilà pour les technicités. Euh, on va passer au pitch de Shinjeki no Kyojin. Globalement, sans spoiler, hein, parce qu'on va essayer quand même de vous donner envie de le regarder avant de vous raconter ben, la fin du truc, ça s'appelle l'attaque des titans VF. Shinjeki no Kyojin, euh, bon, c'est globalement des gens tout nus qui courent après des gens à harnais qui essayent de leur chatouiller la nuque, si on veut simplifier à l'extrême. Enfin, ça veut dire littéralement Shinjeki no Kyojin, le titan assaillant, on abrège SNK, mais bon moi ça me rappelle surtout la Neo Geo euh, et King of Fighters. Mais donc, ne confondez pas, l'attaque des titans, c'est l'histoire de l'humanité qui est un petit peu dans la merde, confinée entre des murs parce que dehors, il y a des titans, des sortes de géants dont on ne sait pas vraiment comment les tuer, qui, sont, qui bouffent les gens, qui font euh, 10, 20, 30 mètres de haut. Et l'humanité s'est retranchée derrière trois murs gigantesques de plus de 50 mètres de haut, le mur Maria, le mur China et le mur Rose. Globalement, le loyer, c'est comme à Paris. Plus on est vers l'extérieur, moins c'est cher. Mais bon, plus on est proche des titans, donc vaut mieux être au centre. Et normalement, ça fait mille ans que l'humanité est cloîtrée derrière ces murs. Et un beau jour, enfin, beau façon de parler, alors que les trois enfants, Eren, Mikasa et Hermine, jouent dehors, un de ces humanoïdes géants défonce le mur extérieur et rentre, massacrant un gros paquet d'humains, dont la mère d'Eren, euh, sachant que son père va disparaître peu après, le grand-père de Harmin, et bon Mikasa était déjà orpheline donc elle avait plus grand chose à perdre, donc on se retrouve avec trois enfants orphelins, un peu livrés à eux-mêmes, et qui décident de rejoindre l'armée pour se battre contre les titans. Et euh, Eren veut rejoindre un des trois bataillons qui est le bataillon d'exploration, c'est-à-dire le bataillon qui sort des murs pour aller se battre au corps à corps contre les titans. Quand les deux autres bataillons sont la garnison, donc entre les murs, et les brigades spéciales qui protègent le roi, donc bien à l'abri euh, au sein des murs les plus au centre, donc finalement euh, ceux qui ont les meilleures notes et qui prennent le moins de risques. Donc voilà globalement le pitch de départ. On a trois préados qui vont à l'armée pour se battre contre des titans qui, on ne sait pas trop pourquoi ils ont percé entre les murs. Bon, dans un premier temps, je pensais organiser un battle royal entre les invités, parce que au fur et à mesure on. On allait garder que ceux qui avaient vu le truc, mais je pense que j'allais finir en monologue et, et je le fais déjà quotidiennement depuis <rire> le plus, premier confinement. Donc on s'est situé. On va s'arrêter là. C'est la partie sans spoil, mais à la partie spoil, à la fin de la publication de Netflix et peut-être un tout petit peu plus loin. Donc mi-saison 3, fin de saison 3, on n'ira pas plus loin. Donc sans spoil, euh, je veux bien votre avis sur la série. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, en tant que tel
1: bah, Vas-y, je commençais. Moi, je suis. Euh... Je, je connaissais absolument rien, j'avais juste vu énormément passer d'images, mais je connaissais rien de l'histoire, je savais même pas c'était quoi en fait le, le but de tout ça. Et euh, donc je commence le premier épisode et je comprends très vite qu'ils veulent absolument que des gens se fassent manger, c'est ce que j'ai compris, le but du jeu c'est qu'il y avait énormément de sang. Et je me suis dit ok, on, on part tout de suite dans ce genre de, de, de délire là. Puis ils aiment bien faire ça, je trouve un peu les, les animés puis je pense que c'est ce qu'on aime aussi, un peu les, les cas de conscience où ça pose des grosses questions philosophiques de euh, comment réagir à ce genre de, de drame-là. Et je dis, ok, je ne sais pas s'ils veulent nous faire une Game of Thrones et puis c'est d'arriver et puis de, de tuer très vite des personnages pour nous dire qu'on ne sera jamais à l'abri. Et clairement, je pense qu'ils l'ont prouvé pendant tout, toutes les saisons de ne t'attache pas trop aux personnages parce que tu ne sais pas trop ce qui va se passer, quoi. Donc euh, je me suis dit, ok, on parle là-dessus.
3: Ouais, euh, clairement, euh, j'enchaîne, en, mais euh, moi j'ai regardé ça à l'époque où c'était très Game of Thrones, et s'il y a bien une, <rire> une euh, comment dire, un lien à, à tirer ou à, à tracer plutôt entre les deux, c'est le fait qu'il ne faut pas trop s'attacher au personnage, puisque tout le monde peut mourir dans l'attaque des titans. Il euh, y a quand même beaucoup de morts, surtout au début, euh, de de, bah, de gens euh, que, rencontrent, euh, que rencontrent nos trois héros. Euh, et euh, pareil, moi j'ai découvert donc, sur Netflix, totalement par hasard, euh, pendant des vacances. Et euh, j'ai été happé par deux choses. Je trouve que l'histoire est ultra intéressante. Si vous aimez tout ce qui est sur, sur j'appelais ça des survival, mais que ce soit des jeux vidéo ou des histoires de, de survival, euh, bah, là c'est la même chose, puisque en gros. Euh, T'as une menace extérieure qui est ces fameux titans qui bouffent des humains de manière totalement random et qui sont pratiquement intuables. Donc tu as toujours une tension parce que les gens les humains sont jamais en sécurité vraiment malgré leur murs. Et puis euh, la deuxième chose, c'est que quand ça commence à rentrer dans le jeu politique, c'est ultra intéressant aussi en fait. Ça, ça se débloque un petit peu plus tard, mais euh, à partir de là, c'est pas mal. Et le troisième point, c'est que qui a des bons cliff cliffhangers en fait, au, mi au début je dirais, milieu de saison 1 et puis, et puis après euh, pour savoir qui sont les vrais méchants etc euh, je, je peux rien dire sans spoiler mais il euh, y a beaucoup de rebondissements dans la série en fait ce qui fait que tu as toujours envie de voir un épisode de plus puis comme c'est comme des épisodes de 20 minutes ça se picore assez vite quoi
1: on est d'accord, ça met du temps à démarrer, par contre, hein. moi, j'ai tenu parce que mon temps, il n'est pas si précieux que ça, mais les 20 premiers épisodes, j'ai vraiment un peu peiné, enfin, je me disais, genre, je trouve que l'intrigue avançait très doucement, il y avait plein de questions qui étaient en, en suspens, enfin, le, juste l'histoire du père d'Eren, il a disparu, point, tu vois, tu comprends après pourquoi, mais je veux dire juste, il a disparu, et puis père, genre, il se pose mmh. jamais la question, il a une clé pour aller quelque part, et puis il passe son temps à faire autre chose, je suis oh, en mode, ça, aller ouais. à cet endroit-là, quoi, ouais eu Du mal avec les 20 premiers épisodes. Et après, c'est parti.
2: Bah, moi, justement, j'aimais bien le fait que même si le personnage est principal, il n'est jamais à l'abri. Et du coup, bah, ça te donne quand même un, un, un peu d'appréhension parce que tu te dis, ouais, c'est super chouette, j'adore ce personnage, mais peut-être qu'à l'épisode suivant, bah, quick. <rire> Surtout que, bah, on se rend bien compte au début. Et vraiment, c'est pas parce que le personnage est important à la trigue qu'il il va survivre et qu'on peut se dire plus tard Ah mince ce personnage là aurait été vivant, ah bah cette situation là elle aurait été réglée beaucoup plus facilement. Et vraiment il y a aussi tout ce qui est cliffhanger que au final bah c'est on s'arrête à la fin d'un épisode, on se dit bah c'est bon, je veux la suite de enfin qu'est-ce qui va se passer Et on s'attend
0: pas toujours à ce qui va se passer. Avant de spoiler un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas facile de pas spoiler. Euh, je trouve qu'effectivement c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est que des fois il lâche un élément d'intrigue, on finit même par l'oublier. Genre son père a disparu, mais étant donné que son père disparaît et que dans le même temps ben il y a beaucoup de morts à ce moment-là, ben, les Titans viennent d'attaquer, tout le monde crève de faim et tout, je me suis dit ben, peut-être que son père il est mort euh, d'un Titan, il est mort de faim, il a attrapé un truc. On se pose pas la question. Et puis plus tard quand il répond à la question, on se dit ah ben oui en fait c'est tellement une série où on meurt facilement de, pour plein de raisons, des attaques de Titans, que des fois quand un des fois, on, on se dit, bah, c'est juste que le personnage, euh, la fatalité l'a eu. Enfin, moi, c'est ce que je me disais, en fait. Et des fois, il y a des cliffhangers où, où bah, justement, on s'attendait à ce que ce soit... Il y a ce côté Game of Thrones où les, aussi, où les gens, ils, des fois, tu te dis, ils sont morts. Et en fait, il y en avait beaucoup plus derrière sa mort que ce qu'on en a vu, euh, genre, à l'épisode 2. Et qu'en fait, à l'épisode 50, on se dit, ah, mais en fait, mais il y avait tout un truc. Il n'est pas mort juste pour rien, comme ça, gratos.
1: Ouais, justement, on attend beaucoup les explications à chaque fois, quand on se dit, ok... Je ne l'aurai peut-être pas dans le prochain épisode, mais il faut que je note quelque part, peut-être qu'on me répondra un jour.
3: Et il y a un autre truc aussi qui m'a plu, c'est le graphisme, et... et surtout les titans. Franchement, je trouve que... Enfin, c'est bizarre de dire j'aime bien le graphisme des titans, mais ils, font... Alors, ils produisent un effet uncanny valley de ouf. Mais, mais j'adore trop regarder... Surtout dans, dans, dans le manga. Mais j'adore trop regarder les titans. Je trouve qu'ils ont trop des looks de ouf. Enfin, ils ont des têtes de ouf, surtout. C'est assez drôle à, à regarder.
1: Ah, c'est super perturbant, moi, je trouve. Parce qu'ils ont vraiment... Ils n'ont pas tous les mêmes têtes. Il y en a où ils sont un peu normaux. Il y en a où on a l'impression que c'est vraiment des cartoons. Et puis en plus, la façon dont, dont ils se déplacent, on a l'impression qu'il y en a qui... Ouais, effectivement, quoi. Que c'est des sortes de... De, 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 de puppets, quoi. Mm. Donc... Euh... J'avoue que c'est assez intéressant à ce niveau-là.
2: Surtout qu'il y a plein de théories aussi qui sont hyper intéressantes sur euh, bah, la différence entre les titans.
1: Ouais, pourquoi tu deviens tel ou tel titan, quoi.
2: C'est ça. Qu'il y en a qui sont juste immenses, de, qui sont tout petits, enfin tout petits genre de mètres, quoi. Il
1: n'y a pas de caricaturiste à Montmartre qui fait son euh, <rire> personnage en titan.
3: C'est possible. Je ça doit exister.
1: Un, par contre moi j'avais du mal à repérer les personnages. Genre euh, souvent je confondais les visages. Genre euh, Anes, là celui qui les sauve euh, au premier épisode, qui est blond, et Rainer, pendant longtemps je croyais que c'était les mêmes personnages.
4: Mmh.
0: Euh, Rainer c'est euh, le, le, le blond, le blond de nez qui a l'arme à Hop, petit passage coupé au montage parce qu'on était en train de spoiler très grassement. On va donc passer à la partie spoil avant d'avoir des glissades, mais avant de spoiler... Il y avait deux autres invités qui étaient prévus et qui malheureusement n'ont pas pu être là en dernière minute. Donc voici la pastille du premier invité.
5: Salut, c'est Jo. Bon ben moi j'enregistre en différé parce que je ne pouvais pas être là le soir de l'enregistrement. Euh, ben alors, euh, comment vous dire Ben pour moi, il y avait que trois animés euh, dans mon cœur et les meilleurs animés de la planète. Dragon Ball, Senseiya, surtout Senseiya, et Evangelion. Puis euh, un jour, il y a mon petit frère qui me dit euh, « Regarde, il y a un nouveau truc qui est sorti, ça a l'air euh, pas mal, euh, je pense que ça va te plaire. » Et là, j'ai découvert euh, Shingeki no Kyojin. Ça a un peu changé ma vision des animés et tout ça. J'adore, comment vous dire, euh, j'y vois rien de mauvais dans, dans ce truc-là. L'animation est géniale, même s'il y a eu des changements de studio, c'est top. Les persos sont charismatiques et, et plutôt bien écrits. Mention spéciale pour euh, Levi et puis Mikasa, mes deux préférés. Même si je trouve qu'il y a eu un petit peu des, des, des périodes où c'était un peu plus long et où euh, ça, a mérité ça aurait mérité de voir un peu plus d'action et moins de parlotte, on s'ennuie pas et on se régale. Voilà, c'est un de mes animés préférés. Pour moi, c'est dans mon top 4. voilà Même si bon... Regardez Senseïa, c'est bien Senseïa, c'est vieux mais c'est bien, et évangélion, j'en parle pas. Voilà, ben, je vous dis à bientôt, et puis euh, on se recroisera euh, ici, ou euh, sur le podcast Gonbe. Salut
0: Donc attention, si vous n'avez <rire> rien vu, on va spoiler, on va spoiler. Donc, fermez vos oreilles, coupez le podcast et gardez-le pour plus tard, allez regarder, et on va spoiler. Parce que là, en fait, on est sur un... Animé, qui, se, là, qui vient de se terminer pour la première partie de la saison 4 la dernière et la toute fin de l'anime commencera en décembre mais aussi le manga au Japon se termine la semaine prochaine le 9 avril et en France l'avant-dernier tome sort le 7 avril donc inutile de dire que l'intrigue est super avancée et qu'on peut potentiellement euh, spoiler des trucs qui moi m'ont retourné la tête et euh, du coup ce serait vraiment triste que vous perdiez ce, cet effet de surprise donc on spoil avec spoil donc pour ceux qui ont déjà vu la série, sachez que l'on va aller jusqu'au moment où ils vont au bord de la mer. Voilà, globalement. Donc on n'ira pas plus loin, parce que certains invités ne connaissent pas la suite. On ne va pas non plus se spoiler entre nous, ça sert à rien. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, avec des spoils, du coup euh, Quels que, qu sont les retournements de situation qui vous ont fait le plus euh, d'émotions, etc. Quels sont vos personnages préférés, maintenant qu'on sait qui était Titan et qui ne l'est pas
3: bah, je, je pense que quand apprends canis c'est un Titan... Euh, c'était en mode wow euh, je crois que c'est alors ça, ça, ça commence à, à, à monter loin dans mes souvenirs mais je me rappelle que ça m'avait ça m'avait un peu choqué parce que je crois que dans l'ordre des gens que tu... donc vu qu'on peut spoiler donc des humains peuvent se transformer en titans et du coup bah, il... ça leur permet d'avoir certains pouvoirs euh, le premier qu'on découvre du coup c'est Eren si je me trompe pas
1: oui le, euh... le, le titan du seum, comme on l'appelle. <rire> <rire> euh, et puis
3: après, c'est Annie. C'est Annie avant d'apprendre que, que Rainer et euh, ouais.
2: Bert...
1: Ouais.
3: Bertol.
2: Bertol. Ça... ouais. Dans la saison 2, je pense qu'on ouais. l'apprend pour Bertol. eux.
1: Ouais. Ouais. Et après, euh, Ymir. C'est pas encore. Euh, là, ça, ouais. on est pas encore dans le spoil, là, on est encore à la saison 3.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais C'était euh... pas la saison 2 c'est la saison 2, Emir. Emir, c'est la saison, saison 2. 2 déjà. Ouais, voilà c'est quand ouais. Elle, elle se jette de la tour pour ouais. sauver euh, Historia. Ouais, c'est ça. Euh, et en, en, ouais, je pense que. En, je sais plus si dans l'animé le, le on nous dit qu'il y a des espions. Mais le fait que Annie, ça soit un titan, ça, ça vraiment rebalance euh, un peu tout ce qu'on sait. Parce que euh, jusqu'à présent, c'était. Euh, on se bat contre des titans pour survivre bon ok il y en a qui ont l'air humain et qui ont défoncé délibérément euh, des murs mais, euh, mais on n'en sait pas plus et à partir du moment où au sein même de la brigade d'exploration il y a des traîtres bah forcément tu es vraiment déjà que tu étais sur le qui-vive parce qu'ils peuvent tous mourir mais tu es deux fois plus sur le qui-vive parce que c'est un est-ce qu'ils peuvent mourir et deux est-ce qu'ils font partie de l'autre camp et ouais là, parce que c'est la fin de la saison 1 en animé euh, Annie et ça m'avait vraiment retourné
0: et surtout on se dit les titans ils sont teubés au début on se dit ouais ils ont l'air un peu, un peu de fonctionner de façon automatique et ils mangent des gens et quand on se rend compte qu'en fait ils peuvent être intelligents là on se dit mais c'est pas possible ils ont du pouvoir et un cerveau ils contrôlent ce qu'ils font et là ça enfin, ça n'a plus aucun sens ça devient beaucoup plus terrifiant en fait je trouve du point de vue des, ouais. des, des humains de taille normale qui ne grandissent pas
1: ouais, t'as le côté cauchemar de, du zombie qui se met à réfléchir quoi.
3: sachant qu'ils nous bouffent mais que ça leur sert à rien ça, il ai juste aimé, après justement. quoi. Ouais.
1: Ouais. <rire> Quand ils expliquent justement un peu les, les spécificités des titans et qu'ils disent euh... donc de ce qu'on a regardé, apparemment, euh, ils nous bouffent pour le plaisir de nous bouffer. Genre, ouais, ils n'ont pas d'appareil okay. digestif. Mm.
3: Et par euh, contre, la plupart euh, non, dorment. Enfin, dorment. ne bougent pas la nuit. C'est la petite mm. faiblesse qu'ils ont. Ouais, ils voilà, ne moi il pas
0: aux arbres, heureusement.
3: C'est vrai. Mais très Après, bon moment, ça Marie peut être Carson. drôle
2: de les voir essayer. Je <rire> euh, suis pas sûr que l'art traîne très bien, en fait. Ça doit expliquer ça.
1: Mais euh, je pense que l'Ivai, hein, si on doit ouais, choisir exactement. un personnage, euh, je crois que c'est compliqué de d'aller ailleurs. C'est le seul, ou en tout cas, en plus qui garde un peu son sa sa droiture.
3: J'allais dire sa poker face. <rire> ouais, c'est clair. Ce qui est très vivre, sadique
1: ouais. au début, quand même, parce qu'au début, as, quand il s'en prend à RN, es un peu en mode. Il a encore rien fait de mal. Je te trouve très méchant de lui donner des coups de pied constamment. Enfin, il est très... Euh, ça fait un peu BDSM à un moment. Il lui, il lui écrase le visage avec son pied.
3: Mais ouais, enfin, ce, qui est, ce qui est fou dans cette série, c'est qu'on va dire tous les 10 épisodes, il se passe quand même un truc qui dit « oh putain ». T'as un effet « oh putain » à peu près tous les 10 épisodes.
0: Et, et ça t'apprend vraiment à te méfier de tout le monde parce que Eren est un titan. Enfin, c'est le titre de l'animé. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'il est un Titan, on se dit « Oh, mais comment, déjà ?» <rire> Quand on l'apprend, c'est fou. Et euh, quand on se dit « Mais en fait, tout le monde est potentiellement un Titan, jusqu'à ce qu'on sache combien il y en a au total. » voilà. Donc on se dit « Bon, parce qu'il y a une légende autour des Titans, donc on se dit effectivement... » Parce que quand on se rend compte qu'ils peuvent être des humains qui se transforment en Titans et être intelligents, moi, au début, je me suis dit « Ça se trouve, il y en a deux milliards comme ça. »« Ça se trouve, potentiellement, <rire> la moitié de Chigantina, en fait, c'est des Titans. » Et non, ça va. Après, le problème, c'est qu'Eren, comme on a dit, c'est le titan du Somme. Donc, c'est un personnage qui réfléchit, mais pas tout le temps. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des personnages... Et effectivement, mon préféré, c'est Rivey pour ça. C'est parce qu'ils arrivent à garder leurs nerfs, même si on a l'impression qu'ils s'énervent tout le temps, à cool down et à vraiment se calmer quand il faut et à faire ce qu'il faut quand personne veut le faire. Parce que Mikasa, c'est un personnage aussi qui est très fort et qui est complètement cheaté. Elle est plus forte que tous les autres dans l'armée, mais... Ça, c'est fou, ça, je
1: trouve. Le, le, la différence de niveau elle me, elle me rend folle à chaque fois t'as l'impression que tout le monde est en galère et Mikasa il coupe tout le monde
0: c'est ça, mais par contre Mikasa s'il y a un problème avec Eren eh ben, du coup Eren ça va être sa priorité du coup Rivey et Mikasa sont cheatés mais au moins Rivey il a la tête sur les épaules alors Mikasa si Eren il tombe et il trébuche elle va tout arrêter et aller le ramasser par terre
1: quoi.
3: Enfin, ils sont cheatés mais on l'apprend pourquoi, hein ça sort pas non plus de nulle part nulle part qu'ils soient cheatés les deux ouais hum.
1: On apprend pourquoi sans savoir pourquoi non plus. Enfin, on sait ce qui les lit, mais on ne sait pas non plus ce que ça signifie, cette liaison, je trouve.
2: Il me semblait que c'était expliqué dans la première partie de la saison 3, non
3: On nous explique qu'ils ont un lien de parenté. Ils viennent d'un même clan, les... Oh, putain. Ackerman. Ackerman, exactement. Qui était, si je ne dis pas de bêtises, euh, peut-être pas un clan d'assassins, mais en tout cas le, le bras armé de la royauté. Et à un moment, ils se sont retournés contre la royauté. C'est ça qu'on nous explique dans la saison 3, parce que tu as le chef des troupes spéciales, euh, les, les gorgeurs là, exactement, euh, qui révèle tout ça en fait. Et c'est grâce à ça qu'on a un épisode qui est dédié à lui, on a un épisode qui est aussi un peu dédié à Levi et à son enfance, euh, et, et du coup ça, ça ricoche un petit peu sur Mikasa aussi.
0: Ah, mais ils en parlent un peu de la mémoire euh, collective là où vous en êtes. Normalement, c'est avec l'histoire d'Historia, oui, je crois. Oui,
3: exactement. Euh, le fait que seulement les Ackermann et les euh, les Raïs, les Raïs, exactement, euh, ne sont pas affectés ou du moins n'ont pas à être affectés par euh, ce pouvoir qui est que euh, les Raïs peuvent effacer la mémoire des humains. Ce qui est très pratique quand tu veux instaurer un régime politique.
0: Bah C'est sûr que le fait qu'il y ait un titan qui soit plus fort que les autres. Parce que en fait, je trouve aussi que les titans, quand on connaît un peu toute la liste, bon là où vous en êtes, vous n'avez pas forcément... Vous les... Alors, quand on est fin de saison 3, normalement, il y a eu la bagarre et Berthold. Est-ce que Berthold... Où en est Berthold, là où vous en êtes
3: On ne l'a pas revu, en fait. Il est euh, en fin de saison... Avant-avant-dernier épisode de saison 3, euh, ah. il est avec le père de... Le père de... Merde. Bah, du, du héros, quoi. De R.N.
0: D'accord, donc là, normalement, il y a... Euh, le chef de Rivaille, il en est où
3: Le chef de Rivaille... Euh, le... Erwin. Erwin. Erwin bah, il a perdu son bras depuis un moment. Et puis, euh, bah, je crois qu'il... Je sais plus, je crois qu'il part avec l'expédition, non
0: D'accord, ok, donc on en est là, donc euh, c'est pour pas spoiler, mais on, on voit quand même des titans assez différents au fur et à mesure du temps, et j'ai l'impression qu'il y a des titans qui sont beaucoup plus forts que d'autres, en fait. Et euh, je trouve ça triste, genre euh, Ymir, par exemple, je ne trouve pas que ce soit un titan qui soit spécialement fort à côté de Annie, qui est complètement cheatée. Annie, elle peut se, se geler pour euh, se, enfin le, le titan féminin peut se geler, elle va plus vite que les autres, elle a plus d'endurance, etc. Elle peut contrôler beaucoup de titans à la ronde, etc. Alors que globalement, le titan dimer c'est juste un titan qui tombe dans tous les sens, quoi. Qui tourne et qui danse, mais <rire> qui n'est pas plus fort, plus un peu plus rapide, mais qui n'est pas plus grand, plus. qui fait pas du feu, qui fait pas des trucs extraordinaires, en fait. Et je trouve ça un peu injuste, bah des fois.
3: Dans le. Oh, c'est pas le bon, mais. Dans, dans le manga on t'explique les différents titans et euh, Emir elle est même pas citée en fait tu as le cuirassé tu as le bestial tu as le colossal l'assaillant, le féminin euh, l'originel mais t'as pas tu l'as pas elle mais
2: après ouais. il me semble que Annie et compagnie ils ont été entraînés pour ça alors que Emir bah, c'était juste enfin ça arrivait comme ça donc elle a pas eu tout l'entraînement derrière donc ça peut aussi montrer enfin ça elle a pas eu toute la formation avec le titan donc ça se trouve elle fait avec ce qu'elle peut
1: Ouais, c'est ça aussi, c'est un peu comme Eren, quoi elle c'est pas trop ce qu'elle est capable de faire.
0: C'est ça. Euh, ouais, parce qu'elle, elle a le... le... Bah, en fait, le, le titan qu'elle a, on le voit apparaître plus tard, effectivement, bah, il a des pouvoirs spécifiques, mais euh, disons qu'il sont... y a des, titua... des titans très situationnels. Par exemple, le, le titan chariot est extrêmement situationnel, alors qu'il y a des titans comme le titan féminin ou euh, le colossal qui sont euh, extrêmement forts, globalement tout le temps, j'ai l'impression.
3: Mm. Le... Ah, le... le colossal, je sais pas si c'est le plus. Si je, devais... si je devais choisir un titan, clairement je pense que je prends le cuirassé. Parce que le cuirassé, euh... Euh... Il... il est quand même fort. Et en plus, pour le tuer, tu peux t'accrocher. Puisque sa peau est... est beaucoup plus dure que celle des autres.
2: Mm. Ça, parce que le colossal, il est immense. Donc c'est aussi plus simple d'aller l'attaquer.
1: Bah non, en fait, le titan féminin, il, il a un peu tous les avantages de... du titan. Euh... Euh, armure mais euh... parce que le... j'ai l'impression que ça... le fait qu'elle puisse se durcir c'est limite plus fort que l'armure le... du titan armure quoi cuirassé c'est ça que je cherchais comme
2: ouais, après il faut qu'elle puisse sortir de la de le... du durcissement
1: c'est ça aussi mais pour l'instant c'est quand même euh, la première cas, qui elle se fait choper elle est quoi. Qui... ouais <rire> mais que... elle se fait pas vraiment choper non plus quoi elle, elle nous fait une petite euh... Euh, belle au bois dormant. Et... Et
2: oui, là, mais après, c'est peut-être
0: pas le truc le plus agréable à vivre pour elle, quoi. Et euh, est-ce que vous le savez, vous le savez, les... la... la durée de vie d'un titan, euh, d'un titan spécial euh,
1: Je euh... crois qu'on le sait déjà. Ouais, je crois qu'on le sait à ce moment-là. J'ai un doute, mais. Euh...
3: Bah, en fait, à la fin de, la... de ce qu'on voit sur Netflix on sait quand même que les gens deviennent vieux ça ne les rend pas immortels puisque euh, l'oncle d'Historia se fait manger par sa demi-sœur mmh. alors qu'il a l'air d'être vieux donc euh, je sais plus si on dit combien de temps ils peuvent, euh, ils peuvent vivre mais euh, je dirais pas non plus éternellement puisque ça a l'air d'être une transmission de génération en génération et peut-être que je me trompe
0: D'accord, ok. Bon, de bah, toute façon, on ne va pas spoiler euh, plus. Mais bon, c'est vrai que je serais intéressée d'avoir un retour euh, quand on euh, quand aura plus d'infos. Bah, c'est vrai que plus on a d'infos, plus le classement des titans dans la tête, il évolue en vrai. Ah, C'est un petit peu comme quand on apprend euh, que les dinosaures existent quand on est enfant. On a très envie de savoir qui est le plus fort. <rire> euh, le raptor, clairement. Et euh, voilà, après... Euh... Après, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à établir ce classement. C'est le petit côté shonen, quand même, qu'on retrouve dans Shinji no Kyojin. Mais c'est vrai que je trouve que l'histoire évolue parce que justement, à des niveaux de connaissances différents de la série, on, on voit que bah, du coup, il y a des infos qu'on n'a pas et quand on les a, euh, tout change. Et, euh, et je vous promets à ceux qui suivent la série Netflix qu'il y a encore d'autres rebondissements à venir
1: oh, qui, y a que ça, qui euh... rendent
0: euh, l'histoire... qui donnent encore une autre dimension à l'histoire. Et encore et encore, vraiment, jusqu'au bout, on n'est pas sûr de la fin. Et ça, et ça, je trouve ça génial. On n'est pas sûr que les gentils gagnent, que les méchants gagnent, que rien du tout. Le dernier chapitre n'est pas sorti, et donc à l'heure actuelle, moi, je ne sais pas. Euh, j'ai je, je, mes théories, mais j'ai pas de... On n'a pas de certitude de se dire, ah ben, là, c'est un manga où les gentils vont gagner. C'est pas sûr. C'est jamais sûr. Donc, bah,
1: la, vra... la vraie force, c'est celle de l'amitié. Hein. Parce que quand le titan, il est avec, euh, avec, avec des amis, euh, c'est là où ils devient le plus Parce que. Quand
2: il ressemble leurs amis pour aller affronter ça. les humains, euh, <rire> on voit le pouvoir et c'est émouvant.
1: Quand Armin prépare ses plans, euh, là, on sait que ça va se passer. quoi.
3: Ouais, c'est ce que j'allais dire, en plus, c'est pas le plus fort qui gagne, forcément, dans l'attaque des titans. Je veux dire, Eren, vous avez bien dit que c'était le titan du Somme, en soi, c'est le plus fort. Et pourtant, c'est le mec qui est toujours dans la merde. Celui qui se fait capturer, celui qui se fait euh, défoncer quand il se bat contre un autre titan. Alors que... Euh, des, des gens comme enfin euh, des persos comme euh, Levi, Armin ou, euh, ou euh, Erwin bah arrivent quand quand ils t'expliquent le plan après qu'il soit passé tu fais ah ouais putain les mecs qui étaient quand même balèzes quoi pour avoir pensé à ça ça et ça
1: mais d'ailleurs Eren, on, on le voit jamais dans je me suis fait la remarque on voit jamais Eren chez lui on le voit tout le temps en prison
0: <rire> il a une
2: carte de fidélité là-bas
1: euh. Tellement Je pense que euh, il, je, sais pas, je pense que clairement Il a, il a, il a, il a ses droits là-bas Mais je me, suis remarqué, enfin, je me suis rendu compte Qu'on ne le voit jamais allongé dans, dans, dans un lit chez lui tranquille Prendre le petit déjeuner Il est tout le temps derrière des barreaux en train de dire euh, Vous m'avez pas compris
2: Soit en prison, soit kidnappé par quelqu'un
1: Ouais c'est ça <rire> Mais même d'ailleurs, quand à un moment, il tue un titan, il dit, c'est mon premier titan que je tue. Et t'es genre, deuxième saison, je sais pas quoi. Et t'as un mode, ah oui, c'est vrai que depuis le début, tu, tu
4: cries, tu cries ça, beaucoup, mais
1: tu fais rien, quoi.
0: Alors qu'à l'inverse, Mikasa et Levi coupent des têtes depuis jour 1 qui sont dans l'armée, voilà. Parce qu'ils <rire> sont très forts. Et qu'il y en a, il y a des personnages qui tuent jamais qui que ce soit et qui, par contre, sont très intelligents, voilà. Chaque personnage a ses forces. Et je les trouve pas non plus ultra stéréotypé, ultra... Euh... Enfin, pas... Enfin, si, genre, Eren, il est toujours énervé. Mais par exemple, moi, je sais que mon personnage préféré, il faut que je le dise, c'est Sacha, parce que c'est le meilleur personnage. Euh, c'est quand même... <rire> Absolument une chasseuse. La ponéto-girl, oui <rire> Oui <rire> elle a tout compris, <rire> mais c'est le personnage qui est nature, il euh, n'y a pas à bouffer mais elle mange quand même parce que, oh mince, on a faim autant manger, on va peut-être mourir demain et par contre quand on la retrouve en situation de combat c'est quand même un personnage qui est extrêmement puissant et qui arrive pour le coup quand elle n'a pas d'équipement tridimensionnel, quand elle n'a rien du tout à quand même se battre et à sauver des gens donc c'est quand même un personnage qui est fort même tout nu
2: Ça, Ça, Je tiens à dire que c'est la seule qui a survécu à une attaque de titan qui censait avoir son équipement dans Ça la saison 2 je crois
3: c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'équipement euh, tridimensionnel, un peu la base des, des guerriers. Euh, mais en tout cas, en, en animé, ça rend ultra bien les combats. Quoi. C ces combats en trois dimensions, puisque, euh, donc pour ceux qui ont, bah non, Si c'est en spoil, c'est que vous l'avez vu. Mais je trouve que les scènes d'action, c'est vraiment un des points forts de l'animé. C'est très, très, comment dire, rythmé. Très rythmé, très... Très, très puissant. Il
1: bah, y a un petit côté euh, Olivet Tom quand même, avec les tridimensionnels. Tu sens qu'ils ils font des distances et que des fois ça. ça... Je sais pas si euh, on pourrait fact-checker à chaque fois, mais je pense pas que ce soit réaliste souvent. Là.
3: Mais c'est pas grave, moi ça me va.
1: Je sais, je sais, c'est la magie <rire> du cinéma.
0: C'est des jolis Toupies. Et par contre, ils le disent bien, ils le disent, quand on n'est pas en ville ou dans la forêt, on est dans, on est dans la sauce. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils se battent jamais à, à terrain dégagé, qu'ils font des formations très spécifiques avec des chevaux, etc. Parce que eux, quand ils sont au sol, ils sont, à part Rivaille et Mikasa, ils sont assez faibles. Parce que du coup, leur seul point d'ancrage, c'est littéralement les, les titans en eux-mêmes. Ce qui complique beaucoup la tâche, que quand tu peux t'accrocher à un bâtiment ou un arbre, c'est quand même vachement moins risqué. En plus de faire un potentiel rempart.
3: Ah si, il y a un autre moment qui m'a choqué, qui me revient, c'est quand, dé... quand ils arrivent dans un village et qu'il n'y a plus personne sauf ce qu'ils appellent le titan atrophié. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, oui, oui la oui, mère oui. de Connie. Exactement. Et là, tu te dis, oh, les bâtards. Parce qu'en plus, il, il se... le, 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 le gamin, mais c'est un jeune adulte, le, le, le mec, se persuade qu'il n'a pas entendu sa mère parler au début. C'est tellement triste qui se rend compte que, bah en fait, un, son village a été totalement décimé, et deux, que le, la seule survivante, c'est sa mère, qui a été transformée en titan, mais qui n'a pas réussi à sa transformation, donc qui est juste une tortue sur le dos, euh, avec son grand visage, et qui lui dit « Ah, oh, Alors pas comme ça, parce qu'elle parle un peu plus bizarrement, mais ça, ça j'ai trouvé ça très triste. très triste.
2: Ça m'a fait des flashbacks de Fullmetal Alchimist.
3: Oui, mmh. la chimère Oui. oui. <rire> oui, c'est un peu le même délire, ouais. Délire euh, malaisant.
1: Mais d'ailleurs, est-ce qu'on est à ce niveau-là On spoil si on parle de, du père d'Historial à tout le moment où il veut faire quelque chose avec sa fille et tout.
3: Ah ouais, tu peux en parler, c'est dans, net, dans, ce dans Netflix, on peut en parler.
1: Et parce que euh, il se transforme en titan lui. Euh, oui. oui, il lèche il le liquide. Il se transforme liquide, en titan euh, en léchant le liquide. Donc déjà, ça, je veux ça juste vérifier le que. C'est en limasse. Ouais, mais donc juste en léchant, <rire> depuis le début ils disent Ah, il faut la seringue il faut la seringue, Lui il lège trois gouttes et il se transforme en titan. Et il se transforme en titan qui n'a qui, qui pas de sens en fait, parce qu'il est énorme, il, euh, il, il est plus grand que le titan colossal même.
2: Bah, c'est peut-être parce que c'est un race.
3: Euh, exactement, des ouais. races, ils, ils ont quand même. On, on dit bien que ceux qui ont le pouvoir de titan et qui sont des races atteignent le plein potentiel du pouvoir quoi. Pas comme RL. Ah hein. ouais,
1: ok. Ça peut être ça.
3: Mais, euh, mais par contre... Euh, et le problème que tu as, c'est que quand tu t'injectes ce liquide, tu deviens titan, mais il faut que tu bouffes un des... une des personnes qui a le pouvoir pour, re... pour pouvoir te retransformer en humain. Sinon, tu es juste un titan déviant, lambda, entre guillemets. Bah,
2: comme Ymir, quoi.
3: Exactement. Parce qu Ymir, on apprend qu'elle a erré 60 ans avant de bouffer le pote de... Le pote des deux, là, de Bertolt. De de...
0: Annie, Bertolt, Terena. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: Bah regardez-le.
1: Que l'Ivai est, est minuscule.
2: Un mètre 60 Je ne
1: pas compte ah, C'est okay. à chaque des... fois que tu le vois dans des... des... Ouais, des c'est clair. C'est clair, tu sens que ça son L agressivité, elle vient de quelque part.
2: Toujours dans le bas des cases.
1: <rire> ah si... Alors, je crois qu'on l'a vu, cette scène-là. Je crois qu'on a vu cette scène-là, euh, scène mais on, a très, on est très vite passé à côté du, euh, du chef militaire qui met en place son truc de torture, là. Où il veut le faire bouffer par le cul et tout. Là.
2: Ah oui. oui Genre, on est
1: très vite passé à côté de ça, je trouve. Genre, juste, le gars, il met ça en place et puis l'épisode d'après, on n'en parle plus. Alors qu'en plus, il voulait le faire euh, publiquement. Et je suis juste en mode, OK, juste, on peut faire pause sur cette scène et <rire> qu'est-ce qui se passe <rire>
2: Il me semble qu'on en reparle après, hein, mais je suis plus sûr.
1: On fait une mention, je crois, à un moment, mais euh, sans se poser autour d'une table et de dire Je crois que le, les titans, c'est une chose, c'est monstrueux, <rire> mais cet homme-là faisait partie de nos rangs et on l'a laissé faire.
0: <rire> J'avoue.
1: C'est vrai, saison 1. <rire> bah,
2: après, on parle, mais. <rire> NG ouais, avait crois. aussi quelques méthodes. Elle traumatisait un peu les recrues. Hein. Alors, j'adore NG, mais.
1: Ah, clairement, on sent qu'elle a son petit kink euh, titan. Donc effectivement euh, on sait c'est quoi son son tag
0: puis elle elle a vraiment aucune limite hein. c'est à dire que des fois il se passe un truc genre horrible et elle elle est là mais c'est génial non ça ne l'est pas c'est horrible <rire> c'est intéressant mais ça reste horrible <rire> c'est une scientifique mais sans aucune limite
1: tant que ça fait avancer la science
0: c'est ça si on a fait le tour de la question, à la limite on peut s'arrêter là et euh, on pourra à la limite en redébattre euh, quand euh, tout sera fini et qu'en en décembre, enfin, la suite sera diffusée, la suite est fin de, de l'animé. Mais en attendant, je vous remercie et euh, je vous remercie euh, tous les trois d'être venus, c'était super intéressant. Euh, J'aime toujours quand les gens font leur classement des titans. Ça <rire> me rappelle des souvenirs. Euh, voilà, donc... Euh... Au plaisir de vous revoir pour de nouveaux contenus voilà, sur, euh, sur Watchlist. On parle là cette fois-ci de Netflix et de Wakanim. mais la semaine prochaine, on change de plateforme. On part sur Disney Plus avec un épisode sur WandaVision.
3: Putain, oh, faut que je regarde.
1: Très bonne idée. Très bonne, un très bonne série.
0: Dirigée par Flavien. Donc, euh, restez accrochés. Voilà. Le 19 avril, WandaVision.
1: Encore une série d'ailleurs où les gens euh, sont euh, bloqués à l'intérieur de quelque chose et on les ment sur le <rire> la réalité. Hein. Je pense que c'est ouais. à peu près la... c'est un plagiat de l'attaque des titans. Ah, on <rire> est
0: très on est très C'est vraiment l'ambiance même les séries qu'on regarde sont, <rire> oui, sont confinées. Ça, ouais.
1: <rire> Syndrome de Stockholm.
0: C'est la nostalgie.
1: Mmh.
0: C'est la nostalgie. <rire> oui, C'est-à-dire on sort pas on sort trop. Donc maintenant il faut qu'on se Enfin, ceci dit, le confinement serait peut-être très efficace s'il y avait des titans hors de chez moi. Moi, je ne sortirai plus jamais. Vous <rire> <rire> bon, savez vous pouvez ressortir Non, 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 c'est bon. Finalement, bon, va... <rire> le dehors, ce n'est pas si bien. On vous fera parvenir les coordonnées de nos invités pour que vous puissiez aller voir notamment les art de Carapuce, etc. Et n'oubliez pas que Julien, entre autres, vous pouvez l'écouter sur Podcut. Un de nos nombreux autres podcasts, donc Le Roi Steven, Dr. Watt, G7, Bino's USA, Sky is the Limit, Gonbe, où je, je suis une des... Une des non, je, je suis la dirigeante de Gonbe. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous écouter et n'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir au quotidien, nous avons un Patreon et nous publions toutes les semaines des petits articles exclusifs rédigés avec beaucoup d'amour. Donc n'hésitez pas et... Euh N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur notre Discord, qui est désormais ouvert au public, dont vous pouvez venir nous donner votre avis directement, euh, en face à face. Voilà, sans en toute amitié. <rire> <rire> voilà, merci beaucoup de votre écoute, et à très bientôt sur Pas
1: Salut tout le monde. Salut.
0: Salut. Une toute dernière chose avant de partir. Je vous avais dit qu'il y avait des invités qui n'avaient pas pu venir. Nao en fait partie. Donc, elle nous a laissé une petite pastille et je vous laisse avec ça. A très
4: vite sur Podcast. Bonjour, je suis Nao Ackerman. Vous pouvez me voir et m'entendre sur les plateformes respectives YouTube et Spotify en tapant le monde de Nao. Je vous parle aussi bien d'art, de cinéma, de séries que d'animation et d'Asie. Concernant ma consommation d'animes, c'est par période, il va y avoir des périodes où j'en regarde énormément ou d'autres où j'en regarde moins, euh, j'ai vu des animes comme Naruto, Durara, Erased, Hajime no Hippo, Kuruko no Basket, FMA, euh, qu'est-ce que j'ai regardé encore bah, L'Attaque des Titans bien évidemment, euh, Diffnot, euh, l'anime le, le, Rainbow sur l'univers carcéral au Japon de la, dans l'après-guerre, et beaucoup d'autres. Il y en a vraiment trop. Si je voulais citer, on n'aurait pas fini. Et euh, voilà, c'est vraiment par période. Et là, je suis dans une période où j'en consomme de nouveau euh, beaucoup. Et euh, l'attaque des titans, d'ailleurs, euh, comment je l'ai découvert Eh bien, c'est par mon petit copain de l'époque. C'était en 2016. Lui, il lisait le manga. Et il a voulu me faire découvrir à travers l'animé. La... Et ça a été une claque monumentale. J'ai accroché tout de suite. Je me suis dit, c'est quoi ce manga Enfin, cet animé de fou. C'est quoi cet animé de psychopathe C'était à la fois violent, cruel, mais en même temps, on avait cette adrénaline en nous, euh, cet instinct de guerrier comme les personnages en disant, mais ils vont s'en sortir, ils vont les éradiquer, ils vont reprendre leur vie en main. Ils vont y arriver, ils vont y arriver. On espère avec eux tout le long. Et, euh, et euh, oui, voilà, c'est ça en fait. L'animé commence euh, violemment euh, avec le mur euh, qui chute, le mur maria. <coughs> la mère d'Eren qui se fait littéralement dévorer par un titan sous les yeux de son fils et de Mikasa, complètement terrorisé, et qui s'éloigne de la ville grâce à un des militaires. Et euh, bah de là, ils vont intégrer une armée, et puis le bataillon d'exploration pour justement euh, se débarrasser des titans. Et d'ailleurs, c'est l'objectif ultime d'Eren, éradiquer, euh, exterminer les titans jusqu'au dernier. Il le répète, mais un nombre incalculable de fois. Euh, sauf qu'il va découvrir que lui-même, il peut euh, se transformer en titan, donc euh, bah de là il va y avoir beaucoup de questionnements il va même y avoir un procès pour savoir si Eren est dangereux est, ça va être très compliqué euh, c'est Armin qui va leur expliquer par A plus B que Eren est humain, qu'il n'est pas un danger qu'au contraire c'est leur allié alors quand on sait après ce qui se passe dans la saison 3 et 4 bah, du coup on se dit ouf. finalement Armin il aurait peut-être pas dû dire ça enfin, Bon parce que dans la première partie de saison 4 on découvre un Eren qui a complètement tourné le doigt ses amis hein, euh... Donc euh, voilà, on peut se dire que bah, c'est au fil des saisons, euh, à force de voir ses amis mourir euh, euh, à cause des titans, on peut se dire que bah, peut-être il a nourri une forme de désespoir, de, de fatalisme. Euh, voilà, il faut attendre la deuxième partie de la saison 4 pour le découvrir, mais on se pose beaucoup de questions sur euh, qu'arrive-t-il à RN, pourquoi il a changé comme ça, jusqu'à tourner le dos à Mikasa et Armin. Hein, euh, en les brisant euh, moralement, psychologiquement, et même jusqu'à frapper mine, c'est très violent, on est complètement abasourdi, et on ne comprend pas trop ce qui se passe, et on, on a peur pour l'humanité, on ne sait pas trop où ils vont en venir, donc euh, voilà, il faudra attendre la, partie, euh, la deuxième partie de la saison 4 pour ça, bon, moi je sais un peu parce que j'ai lu euh, les mangas, euh, voilà, j'ai lu les scans euh, plutôt, et, euh, mais je ne dirai rien pour euh, ne pas spoiler les gens qui, qui ne le lisent pas, euh, je vous laisse la surprise, mais voilà, c est, c est, ça monte crescendo de l'espoir après l'impuissance, après le désespoir, après re la guerre. C'est vraiment un florilège d'émotions euh, au fil des quatre saisons. Quoi. Euh, au niveau des scènes, il y en a quand même qui m'ont beaucoup marqué. Bah, la mère des reines qui se fait dévorer, mais aussi la mort de Petra lors d'une mission dans la forêt avec le titan féminin, sa mort est d'une violence... Et pour la première fois, on voyait un Levi totalement impacté émotionnellement. Il avait vraiment du mal à cacher ses émotions car ils étaient très proches. Hein. Petra était d'ailleurs amoureuse de lui, on ne va pas se mentir. Hein. C'était très très puissant. Moi, j'avais beaucoup pleuré hein, pour cette scène. Et euh, en autre scène, il bah, y a le sacrifice d'Erwin avec ses hommes hein, euh, face au Titan Bestial. avec Levi qui les attaque, qui attaque de front les Titans. Et le Titan Bestial, c'était d'une puissance. J'ai tellement kiffé cette scène. Oh elle était à la fois euh, effroyable, mais puissante. Enfin, c'est indescriptible. Et euh, pourquoi il faut regarder euh, l'attaque des titans Moi, j'ai envie de vous dire que l'attaque des titans, c'est beaucoup de messages. C'est des messages d'une puissance sur euh, l'acceptation de l'autre. Car euh, on dé... même si on découvre sur le tard, au final, c'est une guerre entre, deux... entre le monde extérieur et euh, les Eldiens donc euh, la, la Eren et les siens et euh, voilà, rien que pour ça pour les messages puissants qui, qui sont véhiculés il faut absolument regarder l'attaque des titans vraiment regarder, c'est très humain, c'est très profond c'est plein d'espoir mais en même temps ça nous montre que le monde peut être très cruel et les humains peuvent être leurs pires ennemis c'est ça c'est pour le pire et le meilleur mais c'est vraiment un animé à voir sincèrement je vous le conseille vraiment regardez-le